0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su podcast, Revolviendo de Todo, como en Botica. Continuamos con el siguiente cuento de Edgar Allan Poe, titulado... Acompáñame con el cuento de esta semana, la conversación de Eiros y Carmión. Teta del Fuego, Eurípides Andromaca ¿Por qué me llamas Eiros? Así te llamarás desde ahora y para siempre. A tu vez, debes olvidar mi nombre terreno y llamarme Carmión. Esto no es un sueño. Ya no hay sueños entre nosotros, pero dejemos para después estos misterios. Me alegra de verte dueño de tu corazón. Tal como si estuvieras vivo El velo de la sombra se ha apartado ya de tus ojos Ten ánimo y nada temas Los días de sopor que te estaban asignados se han cumplido Y mañana te introduciré yo mismo En las alegrías y las maravillas de tu nueva existencia Es verdad, el sopor ha pasado El extraño vértigo y la terrible oscuridad me han abandonado Y ya no oigo ese sonido enloquecedor Turbulento, horrible, semejante a la voz de muchas aguas sin embargo, Carmión, mis sentidos están perturbados por esta penetrante percepción de lo nuevo. Eso cesará en pocos días, pero comprende muy bien lo que sientes. Hace ya diez años terrestres que pasé por lo que pasas tú y, sin embargo, su recuerdo no me abandona. Empero ya he sufrido todo el dolor que sufrirás en Aiden. ¿En Aiden? En Aiden. ¡Oh Dios! Carmión, apiádate de mí. Me siento agobiado por la majestad de todas las cosas de lo desconocido de pronto revelado, del futuro, una conjetura fundida en el augusto y cierto presente. No te empeñes por ahora en pensar de esa manera. Mañana hablaremos de ello. Tu mente vacila y encontrar alivio a su agitación en el ejercicio de los simples recuerdos. No mires alrededor ni hacia adelante. Mira hacia atrás. Para en ansiedad por conocer los detalles del prodigioso acontecer que te ha traído entre nosotros. Cuéntame. Hablemos de cosas familiares en el viejo lenguaje familiar del mundo que tan espantosamente ha perecido. Oh sí, espantosamente. Esto no es un sueño. No hay más sueños. Dios mío, ¿fui muy llorada? ¿Llorada, Carmen? Oh, cuán llorada. Hasta aquella última hora se sobre tu casa una nube de profunda pena y devota tristeza. Y esta última hora, háblame de ella Recuerda que fuera del hecho en sí de la catástrofe, nada sé. Cuando abandoné la humanidad entrando en la noche a través de la tumba en ese periodo, sí recuerdo bien la calamidad que os abrumó era por completo insospechada. Cierto es que poco conocía yo la filosofía especulativa de entonces. Como has dicho, aquella calamidad era enteramente insospechada, pero desgracias análogas habían dado a los astrónomos motivos de discusión. Apenas necesito decirte, amiga mía, que ya cuando nos dejaste los hombres coincidían a interpretar los pasajes de las muy santas escrituras que hablan de la destrucción final de todas las cosas por el fuego, como referido solamente al globo terráqueo. Las especulaciones, empero, sobre la causa inmediata del fin, no llegaban a ninguna conclusión desde la época en que la ciencia astronómica había despojado a los cometas del terrible carácter incendiario que antes se les atribuía. Bien establecida se hallaba la escasa densidad de aquellos cuerpos celestes. Se los habían observado pasar entre los satélites de Júpiter, sin que produjera ninguna alteración sensible en las masas o las órbitas de aquellos planetas secundarios. Hacía mucho que considerábamos a esos cerrabundos como creaciones vaporosas de inconcebible unidad, incapaces de dañar nuestro macizo globo, aun en el caso de un choque directo. No sentíamos temor alguno de un contacto, pues los elementos de todos los cometas eran perfectamente conocidos. Hacía muchos años que se consideraba inadmisible buscar entre ellos a la gente de la destrucción por el fuego. Pero en aquellos días finales, las conjeturas y las extravagantes fantasías abundaban singularmente entre los hombres, y aunque el temor solo asaltaba a unos pocos ignorantes, el anuncio de un nuevo cometa formulado por los astrónomos fue recibido con no sé qué agitación y desconfianza generales. Los elementos del extraño astro fueron inmediatamente calculados y todos los observadores coincidieron en que su paso en el Pirelio lo aproximaría mucho a la Tierra. Dos o tres astrónomos de renombre secundario sostuvieron resueltamente que el choque era inevitable. Imposible expresar el efecto de esta noticia en los gentes. Durante unos pocos días no quisieron creer en una afirmación que su inteligencia, tanto tiempo aplicada a consideraciones mundanas, no podía aprender de ninguna manera. Pero la verdad de un hecho de importancia vital, se abre paso en el entendimiento del más estólido. Los hombres comprendieron finalmente que los astrónomos no mentían, y esperaron el cometa. Al principio su acercamiento no parecía muy rápido, y nada de insólito había en su aspecto. Era de un rojo oscuro, con una cola apenas perceptible. Durante 7 u 8 días no advertimos ningún aumento en su diámetro aparente, y su color cambió muy poco. Entretanto, los negocios ordinarios de la humanidad habían sido suspendidos y todos los intereses se concentraban en las discusiones científicas referentes a la naturaleza del cometa. Aún los más ignorantes forzaban sus indolentes inteligencias para entenderlas. Y los sabios consagraron entonces su intelecto, su alma, no ya a aliviar los temores o a sostener sus amadas teorías, sino a buscar la verdad, a buscarla desesperadamente. Gemían en procura del conocimiento perfecto, la verdad se alzó en toda la pureza de su fuerza y de su excesa majestad, y los sensatos se inclinaron y adoraron. La opinión según la cual nuestro globo o sus habitantes sufrirían daños materiales de resultas del temible contacto, perdía diariamente fuerza entre los sabios, y a estos les era dado ahora gobernar la razón y la fantasía de la multitud. Se demostró que la densidad del núcleo del cometa era mucho menor que la de nuestro gas más raro. El inofensivo pasaje de un visitante similar entre los satélites de Júpiter era arguido como un ejemplo convincente, capaz de calmar los temores. Los teólogos, con un celo inflamado por el miedo, insistían en la profecía bíblica, explicándola al pueblo con una precisión y una simplicidad que jamás se había visto antes. La destrucción final de la Tierra se operaría por intervención del fuego. Así lo enseñaban en un pliego que imponía convicción por doquier, y el que los cometas no fueran de naturaleza ígnea, como todos sabían ahora, constituía una verdad que liberaba en gran medida de las aprensiones sobre la gran calamidad predicha. Es de hacer notar que los prejuicios populares y los errores del vulgo concernientes a las pestes y a las guerras, errores que antes prevalecían a cada aparición de un cometa, eran ahora completamente desconocidos. Como naciendo de un súbito movimiento convulsivo, la razón había destronado de golpe a la superstición. La más débil de las inteligencias extraía vigor del exceso de interés. Los daños menores que pudieran resultar del contacto con el cometa eran tema de minuciosas discusiones. Los entendidos hablaban de ligeras perturbaciones geológicas, de probables alteraciones del clima y, por consiguiente, de la vegetación, aludiendo también a posibles influencias magnéticas y eléctricas. Muchos sostenían que los efectos no serían visibles ni apreciables y mientras las discusiones proseguían, su objeto se aproximaba gradualmente, aumentaba su diámetro y más brillante se volvía su color. La humanidad palidecía al verlo acercarse. Todas las actividades humanas estaban suspendidas. La evolución de los sentimientos generales llegó a su culminación cuando el cometa hubo alcanzado por fin un tamaño que sobrepasaba toda aparición anterior. Desechando las últimas esperanzas de que los astrónomos hubieran equivocado, los hombres sintieron la certidumbre del mal. Todo lo quimérico de sus terrores habían desaparecido. El corazón de los más valientes de nuestra raza latía precipitadamente en su pecho. Sin embargo, pasaron pocos días para que aún esos sentimientos se fundieran en otros todavía más insoportables. Ya no podíamos aplicar a aquel extraño astro ninguna idea ordinaria sus atributos históricos habían desaparecido. Nos oprimía con una nueva emoción espantosamente nueva. No lo veíamos como un fenómeno astronómico de los cielos, sino como un incubo sobre nuestros corazones y una sombra sobre nuestros cerebros. Con inconcebible rapidez había tomado la apariencia de un gigantesco manto de llamas muy tenues extendido de un horizonte al otro. Pasó otro día y los hombres respiraron con mayor libertad. No cabía duda de que nos hallábamos bajo la influencia del cometa y sin embargo vivíamos. Hasta sentimos una insólita agilidad corporal y mental. La extraordinaria tenuidad del objeto de nuestro terror era ya aparente, pues todos los cuerpos celestes se percibían a través de él. Entretanto, nuestra vegetación se había alterado sensiblemente y como ello nos había sido pronosticado, cobramos aún más fe en la previsión de los sabios. Un follaje lujurioso, completamente desconocido hasta entonces, se desató en todos los vegetales. Pasó otro día más y la calamidad no nos había dominado todavía. Era evidente que el núcleo del cometa chocaría con la Tierra. Un espantoso cambio se había operado en los hombres, y la primera sensación de dolor fue la terrible señal para las lamentaciones y el espanto. Aquella primera sensación de dolor consistía en una rigurosa constricción del pecho y los pulmones una insoportable sequedad de la piel. Imposible negar que nuestra atmósfera estaba radicalmente afectada. Su composición y las posibles modificaciones a que podía verse sujeta constituían ahora el tema de discusión. El resultado del examen produjo un estremecimiento eléctrico de terror en el corazón universal del hombre. Se sabía desde hace mucho que el aire que nos circundaba era un compuesto de oxígeno y nitrógeno en proporción respectiva de 21 y 79 El oxígeno, principio de la combustión y vehículo del calor, era absolutamente necesario para la vida animal y constituía el agente más poderoso y enérgico de la naturaleza. El nitrógeno, por el contrario, era incapaz de mantener la vida animal y la combustión. Un exceso anómalo de oxígeno produciría, según estaba probado, una exaltación de los espíritus animales tal como la habíamos sentido en esos días. Lo que provocaba el espanto era la extensión de esta idea hasta su límite. ¿Cuál sería el resultado de una extracción total del nitrógeno? Una combustión irresistible, devoradora, todopoderosa, inmediata. El cumplimiento total, en sus minuciosos y terribles detalles, de las llameantes y aterradoras anunciaciones de las profecías del Santo Libro. Necesito pintarte, Carnión, el desenquenado frenesí de la humanidad. Aquella atunidad del cometa que nos había inspirado previamente una esperanza era ahora la fuente de la más amarga desesperación. En su impalpable, gaseosa naturaleza percibíamos claramente la consumación del destino. Entre tanto, pasó otro día, llevándose con él la última sombra de la esperanza. Jadeábamos en aquel aire rápidamente modificado. La sangre arterial batía tumultuosamente en sus estrechos canales. Un delirio furioso se había posesionado de todos los hombres y con los brazos rígidamente tendidos hacia los cielos amenazantes, temblaban y clamaban. Pero el núcleo del destructor llegaba ya a nosotros. Aún aquí, en el Aidén, me estremezco al hablar. Déjame ser breve, breve como la destrucción que nos asoló. Durante un momento vimos una terrible cárdena luz que penetraba en todas las cosas. Entonces, inclinémonos, Carmión, ante la sublime majestad de Dios el Grande. Entonces el un clamoroso y penetrante sonido, tal como si brotara de su boca, y toda la masa de éter, dentro de la cual existíamos, reventó instantáneamente en algo como una intensa llama roja, cuya insuperable brillantez y abrasante calor no tiene nombre ni siquiera entre los ángeles del alto cielo del conocimiento puro. Así acabó todo. Eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta el próximo episodio.